0: Controversial parte 24. Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro. Saca malas cosas. Mateo 12, 34 y 35. Al conocer el contexto de esta cita bíblica, no resulta extraño que el Señor Jesucristo eligiera hablar aquí de la tremenda responsabilidad de lo que decimos. Los escribas y los fariseos acababan de decir cosas muy terribles habían llamado al Hijo del Dios Altísimo aliado del diablo. Estas palabras eran tremendas. Así que el Señor resaltó dos leyes acerca de la naturaleza humana. Número uno, se puede saber en qué condición está el corazón de una persona por las cosas que dice. Hace mucho tiempo, el dramaturgo griego, Menandro, dijo, el carácter de una persona se conoce por sus palabras. Lo que hay en el corazón no puede salir a la superficie nada más que a través de los labios. Y una persona no puede producir a través de sus labios nada más que lo que tiene en el corazón. No hay nada que sea más revelador que las palabras. No hace falta hablar largamente con una persona para darnos cuenta de que tiene una mente limpia o corrompida. No tenemos que escucharla mucho tiempo para descubrir si tiene una mente amable o cruel. No tenemos que oírle mucho a alguien que se dedica a predicar, a enseñar, a dar una conferencia para descubrir si tiene una dependencia estrecha y es guiado por el Espíritu Santo o depende absolutamente de su carne, de su ego, de su yo. O sea, si tiene una mente clara o confusa. Constantemente estamos revelando lo que en verdad somos por lo que decimos. Número dos. El Señor Jesucristo dejó en claro que cada persona tendremos que dar cuenta, especialmente de nuestras palabras inútiles. La palabra que se usa aquí para inútiles, es aergos, ergón, es la palabra griega para obra y el prefijo a quiere decir sin. Entonces, aergos, Describe lo que no está destinado a producir ningún efecto. Por ejemplo, se usa de un árbol estéril, de tierra improductiva, de una persona perezosa. El Señor Jesucristo estaba enfatizando algo que es muy cierto. Examinemos dos grandes verdades aquí. Primera, son las cosas que decimos sin darnos cuenta. Las palabras que se nos escapan. Las que muestran de verdad cómo somos. Plummer dice, Las palabras que decimos cuidadosamente puede que sean una hipocresía calculada. Cuando estamos en guardia, conscientemente, pondremos cuidado en lo que decimos y en cómo lo decimos. Pero... Cuando no estamos en guardia, nuestras palabras revelan nuestro carácter. Es totalmente posible que los pronunciamientos públicos de una persona sean correctos y nobles y que su conversación privada sea áspera, vulgar y grosera. En público, escogemos cuidadosamente lo que decimos y en privado, se despiden los centinelas y cualquier palabra sale por el puesto de guardia de los labios. Exactamente, es lo que sucede con la ira. Pueda que cuando estamos enfadados digamos lo que en verdad pensamos y que hemos querido decir muchas veces, pero nos lo ha impedido las muchas máscaras que usamos la imagen que queremos proyectar o mantener, las barreras convencionales, etc. Demasiados creyentes son un modelo de cortesía en público. Pero cuando sabemos que nos están observando, entonces somos especialmente cuidadosos con nuestras palabras. Mientras que en nuestra casa... Somos un pésimo ejemplo de sarcasmo, irritabilidad, crítica, mal genio y eternas quejas. ¿Y por qué? Porque no hay nadie que lo vea u oiga. Tan lamentable es la condición que perdemos de vista lo humillante que resulta recordar que las palabras... Muestran lo que somos, que son las que se nos escapan cuando tenemos la guardia baja. Segunda, a menudo son esas palabras que hacen más daño, probablemente, cuando estamos descontrolados. Pueda que digamos lo que nunca diríamos cuando estamos controlados. Pudiera ser... Que después nos justifiquemos que no era aquello lo que queríamos decir pero esto no nos libra de la responsabilidad de haberlo dicho el hecho de haberlo dicho deja a menudo una herida que no se cura con nada y levanta una barrera que ya no se puede eliminar pitágoras el gran filósofo griego decía, antes lanza una piedra al azar que una palabra. Una vez que hemos dejado escapar una palabra ofensiva, corrompida o vulgar, nada la hará volver atrás, dando mal testimonio, pues se alberga inolvidablemente en la memoria de alguien y seguirá una trayectoria de daño por donde quiera que vaya. Deberíamos hacer un ejercicio mental al examinarnos cada uno a nosotros mismos. Deberíamos examinar nuestras palabras para descubrir el estado real de nuestro corazón. Porque de toda palabra que sale por nuestros labios, daremos cuenta, como también, de los sentimientos y emociones que les dan sustento. Ahora, leamos al tío Chon y los ex canales. Un día, me llamó mi tío Chon. Venga para acá, sobrino. Ayer... Me vino a visitar un amigo suyo, que no recuerdo bien el nombre. Creo que me dijo Selmo, Ilmo, Emo, no me acuerdo. Pero es chiquitillo, pequeño, hablantín, con barba parecida a Nayik. Y sí que sabe, este es Suchero. Yo le corregí, se llama Elmo. Y me alegro que lo viniera a visitar. Mi tío me filosofó sobre esa visita. Hablando de los creyentenques, estábamos y él me enseñó un tipo más que le agregó a mi lista. Los excanales. Porque se parecen a, a esos cachitos filudos que tiene... Esa planta que le decimos X-canal. Y para variar, con revira contra. O sea, golpe bien puesto. Tiene unas hormigas negras que viven adentro de esos cachitos y pican fuerte. O sea, que es llave doble en combo, pullada y picada. Qué irónico es pensar que existen creyentenques que no practican la misericordia de Dios sino que son buenos para ofender y respetar dañar criticar y muchas veces al mismo tiempo varias de esas características da vergüenza que estos se hagan llamar entre comillas cristianos dan mucho que desear generación de víboras ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mateo 12, 34 y 35. Como creyentes aprendamos a limpiar nuestro corazón con su santa palabra. Y esto permitirá poder ser de bendición a los demás. Aprender a respetar, aun cuando estemos con personas que no pensemos igual. Qué bonito es tratar bien a las personas, ser amables y misericordiosos, como Jesús lo es. Sobrino, mándeme otra vez a don Elmo. Me gustó platicar con él. Una semana no me alcanza. Ahí me lo saluda y en su honor me comeré tres tamales de lote, dos con frijoles y uno solo de lote que me regaló Adelita. Ahora leamos en Santiago 3 del 10 en adelante. De una misma boca proceden bendición y maldición hermanos míos esto no debe ser así acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga hermanos míos puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contiendas, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros llegamos hasta el 4 1 Bendiciones, hermanos.